0: Thầy ơi, anh em muốn ăn thịt con gà mái của em Em nên làm thế nào bây giờ ạ? À? Han sao? Vâng, Cô bé, đấy là vì anh em muốn trêu em thôi, ngốc ạ à. Không phải đâu thầy ơi, đêm nào anh ấy cũng làm như vậy đấy ạ à. Không hiểu sao Bò Mưu e lại méo máu, chực khóc và cô bé kể lại chi tiết về hành động của Hanieué trong suốt thời gian qua cho thầy Môn nghe. Thầy Môn chăm chú lắng nghe câu chuyện của Bomieué, rồi thầy nhớ đến ngày thầy đi mua gà ở thị trấn. Hôm đó, giống như một người đi bán gà, thầy Môn đặt chiếc lòng gà lớn đang có khoảng ba mươi con gà trên đuôi xe đạp. Lúc thầy ngẩng đầu lên thì thấy Hanwe. May quá, gặp được em, em đẩy phía đuôi xe giúp thầy nhé. Bình thường, Hanwe chạy đến giúp ngay, không chờ tới khi thầy giáo lên tiếng. Nhưng hôm đó, dường như cậu bé đang có việc gì gấp, cần phải đi ngay, nên chỉ gật đầu chào thầy Rồi đứng né sang một bên Thấy vậy Thầy Moon đã lên tiếng nhờ cậu bé Hà Nguê đành miễn cưỡng Đẩy chiếc xe đạp giúp thầy Lên tận đỉnh đồi Rồi trao ánh nhìn Thoáng thương cảm Về phía thầy Moon Đang lao những giọt mồ hôi Cháy rồng rong trên trán Cậu bé nói với gương mặt u sầu Thầy đã nói từ giờ sẽ không đi bán gà nữa rồi mà Cậu nhóc này Thầy nói là mỗi năm một lần Việc này cũng đáng làm lắm chứ Thầy môn nghĩ Hà Nguyên nói vậy là vì thương thầy bất giả Nên thầy chỉ nhẹ nhàng trả lời như thế Giờ nghĩ lại Thầy nhận ra dường như có chuyện liên quan đến Tâm sự nặng trĩu của Hanyue thì phải Sau khi kết thúc giờ học Ngày hôm đó Trên đường đến làng Thầy Moon đứng chờ Hanyue Trên ngọn đồi cao nhất Trong số các quả đồi Phải đến lúc trời tờ mờ tối Bóng dáng cậu bé mới xuất hiện ở chân đồi Em cứ nghĩ một chút Rồi hẳn đi tiếp thầy Moon đợi đến tận lúc Hanmuere leo lên hẳn quả đồi rồi mới chào và chờ cậu bé trả lời han lẳng lặng không nói một lời mà chỉ ngồi bên cạnh thầy muôn chủ nhật này em có muốn cùng thầy đi ăn gà rán trên thị trấn không chắc là Bongmuere đã mất với thầy rồi đúng không ạ Ừ, thầy biết hết chuyện rồi, nhưng em đừng có mắng bom e nha Vâng, thầy đừng lo ạ à. Thầy cũng không muốn phải lo lắng đến chuyện cô gà mái Thầy ơi, ngày trước em muốn giết chết con gà mái ấy lắm Không phải vì em muốn ăn thịt nó đâu, mà là em muốn giết nó Tại sao vậy? Không chỉ mỗi con gà mái của Bomwe đâu Em còn muốn giết sạch cả 30 con gà mái Mà thầy phân cho các em học sinh lớp 6 cơ Hanwe à Thầy mong em sẽ nói cho thầy biết lý do Vì sao em muốn làm như vậy? Dù chúng chỉ là gia cầm Nhưng việc muốn tước đoạt sinh mạng của một sinh vật Là rất độc ác đấy và nếu một người cứ cố ôm lấy một tâm trạng hỗn độn độc ác lâu dài ở trong lòng Thì chỉ gây tổn hại đến tâm trạng của người ấy mà thôi Em muốn ba không thể đi tham quan thành phố Nếu em ấy nhất định muốn đi thì có thể bán lúa trong nhà là được mà Phải ngăn việc nuôi gà lớn lên rồi bán trứng gà Để làm lộ phí thầy ạ Em cũng đã làm như vậy để đi du lịch mà Khi đó thầy nhớ em còn rất hào hứng nữa Đúng là thế ạ Đó là trước khi em được đi thành phố chơi Nhưng đi về rồi Thì suy nghĩ của em đã thay đổi Em có thể nói cho thầy biết điều gì khiến suy nghĩ của em thay đổi được không? Vấn đề là cái tivi em đã xem ở nhà nghỉ à. Tivi ư? Thầy nên nói sao đây nhỉ? Thầy môn nói rồi bật cười. Thầy ơi đừng cười. Dù thầy không biết em đã xem gì trên tivi, nhưng lúc đó trong làng của chúng ta không có tivi nên hẳn em đã thấy chuyến tham quan thật là kỳ diệu phải không thế nhưng trong hai năm qua ở làng mình đã có đến ba chiếc tivi giờ thì sẽ không còn em nhỏ nào cảm thấy chuyến tham quan kỳ diệu nữa em nghĩ vậy phải không thầy ơi Thầy lại không hỏi điều quan trọng nhất rồi À Em đã xem gì Ở đó nào Em đã xem một chương trình tên là Trổ tài bất ngờ ạ Em thấy một bạn nữ loán cái Là đã hoàn thành được phép tích cộng Hơn 10 con số Có 10 chữ số khác nhau Và em còn thấy một chú Không cần bất cứ nhạc cụ gì Chỉ cần dùng miệng thôi Cũng có thể tạo ra mọi âm thanh trên đời Từ tiếng chim hót Tiếng thú vật Tiếng đồng hồ Đến tiếng chuông Tiếng đại bác Và cả Hanoe bỏ lửng câu nói Nét mặt cậu bé trầm xuống Và sao hả em Thầy môn nuốt nước bọt Hối thúc, hàn e nói tiếp. Và em còn thấy một chú ăn đến 130 quả trứng nữa. Chú ấy ăn nhanh đến nỗi, người bóc vỏ trứng bên cạnh làm không kịp. Nhưng kể từ khi ăn được hơn 100 quả, thì chú có cái dạ dày khổng lội bắt đầu nuốt với vẻ rất khổ sở. Và lòng trắng trứng chảy thành vệt. Ở một bên khóe miệng Nhưng chú ấy cứ cố ép Nuốt trứng vào cổ Đầy đau khổ Dù các bạn trong nhà nghỉ Đều vỗ tay khen hay Nhưng kỳ lạ là Em chỉ muốn khóc thôi Giờ em còn nhớ Vì sao lúc đó mình lại muốn khóc không? Đương nhiên là em nhớ rồi dù ấn tượng về thành phố Cứ phai nhạc dần Nhưng riêng việc ấy Em vẫn còn nhớ rõ Như mới ngày hôm qua Lúc đó Em nghĩ về quả trứng quý giá Mà cô gà mái đẻ ra Và được dùng để làm lộ phí Đi tham quan cho em Em không biết mình Đã đánh lụa em bao nhiêu Mới giữ được quả trứng nguyên vẹn nữa Nhất là bò e Hẳn nó là đứa Bị em đánh nhiều nhất Vì con bé Hay nhanh nhảo trộm trứng Em không để tâm đến Đứa em gái đáng yêu của mình Đang sụt sùi khóc Ở một góc ống khói Vì lúc đó Với em Quả trứng quan trọng hơn hết thảy Vậy mà quả trứng ấy Lại bị người thành phố Đem ra làm trò cười Thế nên em rất giận dữ Và cảm thấy chính em bị khinh thường Em có cảm giác Mọi tình cảm em dành cho những quả trứng Đều bị khinh rẻ Và kể từ ngày hôm sau Bao nhiêu hứng thú Em dành cho chuyến đi thăm thành phố Đã biến mất sạch Sau khi đi du lịch về Và mãi cho đến tận bây giờ Em cứ ôm ý định trả thù cái thành phố đã khinh rẻ mình lúc đó. Không biết chừng vì người ta thấy khinh thường quá trứng đến như vậy. Và để trả thù tất cả những người thành phố, từ trẻ con cho đến người lớn, những người đã vỗ tay và cười ngặt nghéo lúc ấy, em đã cố làm ngơ trước cảnh bố mẹ đi làm việc quần quật, mà học tiếp lên cấp 2 Vậy sao Lần đầu tiên thầy nghe thấy chuyện như vậy đấy Em có thể nói cho thầy nghe Kế hoạch trả thù của em Như thế nào được không Em muốn trở thành người thật giàu có Hoặc một người Nắm trong tay quyền lực vô hạn Không thì là một người cực kỳ nổi tiếng Chỉ có như vậy Em mới trả thù được người thành phố. Em muốn người thành phố phải nể phục em và run rẩy mỗi khi nghe lời em nói. Thầy thấy đó là một suy nghĩ thú vị. Thế nhưng nếu như vậy thì chẳng phải là mất quá nhiều thời gian ư? Chưa biết chừng chỉ vì chuyện báo thù cho mấy quả trứng mà em đã suy nghĩ thái quá rồi. Trừng phạt qua loa thì không nên. Nhưng làm quá thì cũng không có lợi gì Đúng không? Trứng phải được trả bằng trứng Thầy nói trứng được trả bằng trứng sao? Phải làm như thế nào ạ? Nào, chúng ta cùng suy nghĩ về việc ấy nha Thầy Môn nắm lấy tay Hanwe Bàn tay cậu bé cũng mạnh mẽ Và đẹp như gương mặt của em vậy Lưng của Hanwe rộng như chiếc bàn đựng thi ốc Và toát lên một vẻ gì đó Rất đáng tin cậy Thầy Moon cảm thấy hãnh diện Khi có một cô học trò như Hanyue Bóng tối như cơn thủy triều Nhanh chóng ập xuống thôn lũng Và ngập tràn dưới chân của hai thầy trò Bóng đêm mùa xuân Không chỉ dịu dàng Mà còn tràn ngập hương thơm bởi hương thơm của tất cả những bông hoa nở trên núi, cành lá và cả mầm non đang lan tỏa trong không khí. Hanwe à, em đừng gây khó dễ khi Bomoe nuôi gà mà hãy giúp đỡ em ấy nha. Cuối cùng thì thầy cũng khiến Bomoe bị người thành phố coi thường mất. Không đâu, thầy chỉ định giúp Rã trứng bằng trứng thôi. Thầy Môn vừa nói vừa dương dương tự đắc như một cậu thiếu niên. Có vẻ như thầy vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho. Thầy ơi, thầy nói cho em biết ý tưởng của thầy đi ạ. Nếu mình cho gà ăn nhiều và chăm chúng thật tốt, thì gà sẽ đẻ ra nhiều trứng. Dù chúng còn nhỏ nhưng cũng đã phỏng phao rồi đàn gà sẽ sớm đẻ trứng thôi. Hai anh em em có thể tranh cãi nhưng rốt cuộc vẫn phải thu lùng trứng rồi bán đi làm lỗ phí chứ. Tiền nhà nghỉ cũng sẽ đưa cho nhà nghỉ như mọi lần, chẳng còn cách nào cả. Rốt cuộc đến cả thầy cũng khinh thường em. Han đứng bật dậy, không biết có phải vì bóng tối Nhưng trong Hanyue có vẻ cô đơn hơn và hùng dũng, thầy Moon cũng đứng dậy theo, thầy ôm và vỗ nhẹ lên vai cậu bé, rồi lại kéo Hanyue ngồi xuống. Nhưng người tham quan sẽ thay đổi, năm nay các bạn học sinh trường mình sẽ không vào thành phố du lịch nữa, mà ta sẽ mời các bạn thành phố đến, chúng ta sẽ chi trả. Cá lỗ phí cho các bạn ấy Sao thầy lại không nghĩ ra Chuyện này sớm hơn nhỉ Đây đúng là một kế hoạch Tuyệt vời mà Nhờ em cả đấy Hanyue à Cảm ơn em Thầy Moon tự mừng quýnh lên Còn Hanyue trông Vẫn rầu rĩ như trước Đó là một suy nghĩ độc đáo ạ à. Thầy ơi Nhưng nó đâu phải là một ý hay làm thế nào chúng ta có thể Đưa các bạn đã quen ngồi Trong những căn phòng tiện nghi nhấm nháp sô-cô-la Và uống nước hoa quả Những bạn đã bật cười Ngặt nghẽo khi người khác Ăn đến 130 quả trứng Về dùng núi xa xôi Hẹo lánh này được ạ à? Đầu tiên chúng ta phải cho các bạn Xem trứng trước đã Cho các bạn ấy Thấy những quả trứng này khác với thứ Đã được xem và học Chẳng phải sau chuyến đi đến thành phố Em cũng nhận ra giá trị Của quả trứng Mà chúng ta đã học khác hoàn toàn Với những quả trứng Do mình chăm bẩm mà Em không nên cảm thấy nuối tiếc hay coi thường Những điều mới mẻ Mà mình mới học Để hiểu đúng về Một sự vật Thì chúng ta Nên hiểu biết đồng đều về những giá trị, không thể tách rời nó. Có lẽ những bạn nhỏ trên thành phố cũng sẽ ngạc nhiên lắm nếu nhận ra những quả trứng mà mình đã xem thường và lấy ra làm trò đùa có giá trị đến nhường nào. Vì thế mà chúng ta càng không nên gọi các bạn thành phố đến đây đấy ạ. Chúng ta đã thấy ở thành phố không chỉ có trứng mà còn biết bao nhiêu thứ khác nữa. Nhưng ở vùng hẻo lánh này thì có gì đâu. Sao lại không có được? Thầy buồn vì em không coi trọng những điều mà chúng ta đang có. Hơn là buồn vì người thành phố coi thường những quả trứng đấy. Ở thành phố văn minh lắm thầy ơi. Ở quê mình thì có thiên nhiên này. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ hiện đại. Còn các bạn thành phố sẽ đối xử với chúng ta như những người nhà quê mất. Đương nhiên là thế rồi, vì chúng ta là người nhà quê mà. Lần này sẽ đến lượt các bạn nhỏ thành phố cảm thấy bất ngờ khi ngắm nhìn thiên nhiên. Vậy thì chúng ta cứ đối xử với các bạn ấy. Như những người xuân. Như thế chẳng có gì thú vị cả. Sao lại thế hả em? Vì các bạn ấy sẽ càng lên mặt thôi. Nếu trong lòng chúng ta cảm thấy người xuân giỏi hơn người tỉnh lẻ. Thì các bạn ấy sẽ tự đắc. Nhưng nếu ta nhận ra rằng chỉ có một môi trường sống của người tỉnh lẻ và người xuân. Là khác nhau Còn bên nào cũng có điểm chưa hoàn thiện Thì các bạn ấy Đâu thể nào Kiêu căng được Nhưng so với các bạn ấy Thì chúng em còn nhiều điều Chưa biết lắm thầy ơi Có khi trong mắt các bạn ấy Bọn em chỉ là một lũ ngốc thôi Thầy có một đứa cháu Đang làm lớp trưởng Ở một trường cấp 1 trên thành phố Thằng bé cũng giống như em vậy. Nhìn bài kiểm tra môn sinh học của nó mới biết rằng thằng bé đã nhầm hạt đậu là thực vật một lá mầm và ngô là thực vật hai lá mầm. Trước ngày làm bài thi, thằng bé đã thức trắng cả đêm để học thuộc lầu nhưng vẫn mắc lỗi như vậy. Không phải em nghĩ cậu nhóc đó thật ngốc sao? Công viên thiên đường của trẻ thơ trên thành phố đẹp lắm ạ Thầy biết, đó là một trong số hiếm Những công viên được trang trí đẹp nhất nước ta Em có biết vì sao không? Vì nó được bài trí gần gũi với thiên nhiên Nhất đấy Và cũng bởi nó mô phỏng thiên nhiên một cách tinh tế nhất Thế nhưng, mô phỏng thì cũng đâu thể trở thành thật được có lẽ các bạn thành phố sẽ cảm thấy choáng ngợp lắm khi được chiêm ngưỡng thiên nhiên thực sự ở nơi này đài phun nước ở thành phố kỳ diệu lắm thầy ơi lần đầu tiên các em được thấy đài phun nước nên sẽ cảm thấy như vậy nhưng chỉ cần ngắm nó trong vài ngày liên tục thì chắc chắn sẽ thấy rất bình thường với lại nếu nước trong đó khô cạn Vì lỗi của con người thì sẽ khó coi lắm đó Nhưng em đã thấy Thác Sionio quê mình khô cằn bao giờ chưa? Ông cha của chúng ta có lẽ còn chưa chứng kiến điều ấy bao giờ nữa là Dù ngàn năm qua nó vẫn chảy và trôi như thế Nhưng mỗi ngày chảy một khác nên dù chúng ta có nhìn ngắm nó mỗi ngày Thì trống ngực ta vẫn đập rộn ràng Đúng thế thầy nhỉ Dù đại phun nước có kỳ diệu thật Nhưng em không có cảm giác tim đập mạnh Và máu được thanh lọc Như khi nhìn thấy thác siêu nhiều Em xem Có khi các bạn nhỏ thành phố Còn có những trải nghiệm thần kỳ gấp đôi Gấp bội chúng ta Lúc nhìn thấy Đài phương nước cũng nên Thế nhưng Sở thú trong thành phố Tập hợp tất cả những loài động vật Trên thế giới đó thầy à Đó Quả là một nơi học tập lý tưởng Để các em được nhìn thấy Những loài động vật Ở mỗi quốc gia Ở quê chúng ta Chẳng thấy gì khác Ngoài những chú sóc Thỏ Hoảng Và lợn rừng Thế nhưng những loài động vật Có ở thành phố Đều phải ở trong lòng Còn các loài động vật ở quê mình Không phải đều được đi lại tự do hay sao Dù chứng kiến Mọi loài vật trên thế giới Được tập hợp và thuần dưỡng Để chúng sống Trong cùng một môi trường Do con người tạo nên Là rất tuyệt vời Nhưng chắc chắn Việc được nhìn thấy một con hoảng được sống như một con hoảng, con sóc, được sống như con sóc, thỏ núi, được sống như thỏ núi trong thiên nhiên thì sẽ kỳ diệu hơn nhiều. Ở bảo tàng khoa học thiên văn, dù ban ngày em cũng có thể nhìn thấy các chòm sao trên bầu trời đó thầy. Ở thành phố, dù đứng dưới trời đêm thì em cũng không thể nhìn thấy những chòm sao đâu. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu chúng ta mời các bạn nhỏ từ thành phố về để ngắm bầu trời đêm tuyệt diệu ở thôn quê. Bầu trời đêm nơi đây hẳn sẽ trở thành một trải nghiệm khiến các bạn nhỏ thành phố ngạc nhiên nhất cho mà xem. Dù vậy thầy ơi, có bao nhiêu món đồ tiện nghi của xã hội văn minh trên thành phố đang hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống của con người đấy ạ Chúng ta không quen với chúng thì chớ Mà lại còn nhầm lẫn tên Và tác dụng của các tiện nghi nữa Mỗi lần như thế Hẳn lũ trẻ thành phố Sẽ thấy chúng em đáng thương lắm Và chúng em lại rụt rè Như một kẻ thất học vậy Các bạn nhỏ trên thành phố Cũng bị nhầm lẫn Giữa cỏ ba lá Với cây me đất hoa vàng đó thôi Hà Nguyễn à, thì mong em bỏ cái suy nghĩ rằng chúng ta chẳng biết gì về các tiện nghi của xã hội văn minh là thất học. Và cả cái suy nghĩ rằng các bạn thành phố không biết gì về cây dẻ, cây sồi, cây bừng, cây thanh phong, cây chi đoạn, cây tần bì, cây dương lá rung, cây bân sam, cây linh sam, cây bách tán. Cây thông và cây trắc bách là có học đi Tất cả đều chỉ là do chúng ta chưa có kiến thức đó mà thôi Nên các em đừng tự ti rụt ra Dù thích hay không thích Các em cũng sẽ được gặp và làm quen với những thứ văn minh ấy Nhưng các bạn nhỏ thành phố thì rất hiếm khi được hòa mình với thiên nhiên Và cảm nhận trống ngực đập mạnh nếu các bạn ấy không có được trải nghiệm này và cứ thế lớn lên thì chẳng phải rất tội nghiệp sao các em có thể trao cho các bạn ấy cơ hội như vậy thầy đang nói về những quả trứng đấy ham muae không muốn đáp lời thầy cậu bé chỉ lặng lặng ngắm nhìn gương mặt thầy giáo trong bóng tối gương mặt của thầy môn Tựa như dần trăng tỏa sáng rực rỡ Cậu bé Sao em lại nhìn thầy chăm chú thế Trên mặt thầy có dính bẩn à Không ạ à, Em chỉ muốn khắc sâu trong tim Gương mặt của người thầy giỏi nhất cả nước mình thôi ạ à. Cậu nhóc này Ý tưởng trả trứng bằng trứng Không phải của thầy đâu Mà là do chính em nghĩ ra đấy